0: Souriez Souriez Vous êtes, Vous êtes sur, sur Radio, Radio 2B B. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio 2B, il est 17h35 et nous accueillons Jean-François Bridet, vice-président de la région Centre-Val-de-Loire, délégué à la transition énergétique, à la biodiversité, à l'air et à l'eau. Bonjour Bonjour euh, Nous avons également avec nous Monsieur Pironnet, professeur de SVT au lycée Rémi-Vélo ainsi que euh, quatre élèves du lycée, dont deux qui font partie de l'association bello songage et qui poseront des questions du coup, euh, à M. Bridé. Donc, je vous laisse la parole.
1: Eh bien, nous allons tout de suite commencer par un tour de table donc, euh, euh, avec euh, donc, ce soir M. Pironnet, professeur de SVT. Bonjour. Donc, ensuite, nous avons Laura Egabin, élève de Terminal Argent. Bonjour. Bonjour. Et enfin, euh, Alban, vice-présidente du collectif Bélo S'Engage. Bonjour. Tout d'abord, nous souhaitons présenter à nos auditeurs le lien entre votre activité professionnelle et votre engagement politique. En 2019, l'agence d'architecture BA Beau, euh, Scope, pour laquelle vous êtes chef d'agence, euh, a réalisé une école maternelle à la ville au quels sont les critères qui permettent de construire des édifices respectueux de leur, de leur environnement et consommant peu d'énergie
2: Bonsoir. Alors je, je commence, Alban, juste par corriger quelque chose au sujet des délégations. Sinon, Charles Fournier m'en voudra. Euh, la transition énergétique, c'est son, son domaine en tant que deuxième vice-président à la région. Mais quant à mes délégations, il y a, je vais les, je vais les détailler parce que c'est important pour cadrer mon, mon, mon mandat. Il s'agit de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, des rivières, de la Loire, des parcs naturels régionaux, de la biodiversité et euh, de la condition animale. Et on va revenir à la précédente question. En effet, moi, je, je, suis, euh, je suis architecte euh, diplômé depuis 1995 et exerçant à titre euh, libéral depuis 1999 depuis et avec un parcours qui m'a amené professionnellement à explorer, expérimenter et maîtriser aujourd'hui ce qu'on appelle l'éco-construction, dont un exemple est cette école de la Ville Eau Claire, euh, qui est une école à énergie positive. Euh, C'est-à-dire que aujourd'hui, est en capacité de produire autant d'énergie qu'elle n'en consomme, euh, en utilisant une, une partie, à peu près 25%, 30% de la surface de sa toiture. Et pour atteindre cette, euh, cette performance, il a fallu réaliser une école qui est particulièrement sobre, donc qui consomme très peu et qui permet de garantir notamment euh, d'avril à octobre, puisque... Il y a encore quelques années, lorsqu'on parlait de confort estival dans les établissements scolaires, on nous riait au nez, puisque juillet-août, ils sont vides. Mais vous avez pu le constater la semaine dernière ici même, je suppose. Mais parfois, dès le, dès le mois d'avril, les questions de surchauffe et d'inconfort liés à la surchauffe, parce que le climat se dérègle, euh, sont maintenant sur une période de l'année assez étendue. En l'occurrence, pour, pour cette école, c'est la construction à base de caissons remplis de ballots de paille qui nous permet avec aussi une conception euh, compacte, avec euh, une, une exposition qui nous permet de bénéficier au maximum des calories gratuites que le soleil nous offre, y compris l'hiver, sur des orientations notamment en sud-est. Tout ça nous permet d'avoir un bilan qui euh, rend plus facilement atteignable un objectif de bâtiment neutre, c'est-à-dire que moins on consomme, plus c'est facile de compenser le peu qui est, euh, qui est consommé. Et la deuxième dimension de ce type de, de bâtiment, c'est que les matériaux utilisés doivent être choisis aussi en fonction de leur bilan carbone. C'est-à-dire école, comme tout bâtiment, consomme et rejette des gaz à effet de serre euh, par son exploitation, le chauffage, le rafraîchissement s'il en faut, mais aussi par toute la chaîne de production qu'il a fallu mettre en œuvre pour fabriquer les matériaux mis, mis en œuvre. En l'occurrence, lorsqu'on utilise du bois, lorsqu'on utilise euh, de la paille, en tout cas tout ce qui est lié euh, à, euh, au végétal, on va plutôt contribuer à stocker du CO2. Voilà. Donc c'est un cercle vertueux. Euh, L'idée, c'est que les collectivités comme la commune de léville qui qui... Euh, s'engagent dans ce, dans ce genre de, de projets, qui certes sont un peu plus coûteux à l'investissement, euh, contribuent au fait que ces techniques-là deviennent des techniques plus standards, puisqu'à chacun de ces projets, euh, de ces opérations, on forme des entreprises à ces nouveaux matériaux et donc euh, on lève certaines barrières à, à l'usage de ces, de ces techniques.
1: D'accord. Et donc, euh, vous êtes donc un architecte fortement sensibilisé au développement durable. Oui. Euh, et donc, on se demande pourquoi avoir choisi de vous engager en politique
2: euh, C'est justement parce que euh, ma conviction euh, de, de, de l'urgence à agir, elle est faite depuis longtemps. Je suis satisfait d'avoir trouvé les outils et d'avoir trouvé les, les, les moyens à travers... Euh, mon action professionnelle d'être cohérent avec cette... Mais j'ai aussi la conscience que euh, les quelques projets que je réalise euh, au, sein, au sein de mon agence euh, ne suffisent pas, selon moi, à, à déclencher et en, à enclencher plutôt des mouvements plus, plus larges. Et donc... Euh, euh, moi, j'ai ressenti le besoin de, de compléter ce, cette action-là au niveau politique, au niveau local d'abord à Chartres, puisque je suis conseiller municipal d'opposition. Et puis, euh, en animant un collectif, en participant à un collectif, euh, ben on s'aperçoit peu à peu qu'on on on peut bénéficier d'un effet d'entraînement, que la parole qu'on porte est écoutée. Et puis, en l'occurrence... Euh, le mouvement qui, euh, qui nous a porté au moment des élections régionales était un mouvement qui était beaucoup issu de la base, avec des comités euh, d'initiatives euh, locaux. Et au sein du comité Chartrain, il a, été, il a fallu désigner des, des volontaires, on va dire, pour euh, participer à, à la liste régionale. Et on a fait un vote entre nous pour savoir qui... Euh, euh, quel, quel était l'ordre, on va dire, de, de position, et bon, le collectif m'a positionné en, en tête pour mener ce, ce mouvement-là, considérant bah, à travers à la fois mon expérience professionnelle, et puis bah, vraisemblablement ma capacité à, à, à motiver, à, à rassembler, bah, j'avais toute ma place pour euh, porter euh, au, le plus haut possible nos préoccupations, nos, euh, nos motivations, et... Et donc, euh, au profit euh, de l'écologie au sens très large.
1: D'accord. Et donc, à cette région, vous avez donc des délégations et aussi des axes de travail. Pourriez-vous nous en dire plus sur ces axes de travail
2: Alors, les, les axes de travail, ils sont, vous avez d'une part tout ce qui est euh, lié au fonctionnement euh, habituel, je dirais, aux engagements de la région, par exemple, auprès des parcs naturels régionaux, dont... Euh, et nous sommes au cœur d'un parc naturel régional, euh, par rapport euh, aux politiques de l'eau, la qualité de l'eau. J'étais, juste avant de venir ici, à la signature d'un contrat de rivière. Donc euh, la région accompagne et finance pour partie euh, des, des opérations de renaturation des cours d'eau pour euh, restaurer une, une vie biologique qui, euh, souvent, a été mise à mal par de l'artificialisation. Euh, et ça, c'est lié à la, à la biodiversité. Et puis, il y a tout ce qu'il faut euh, créer, encourager, tout ce qu'il faut euh, faire bouger. Et c'est moi le, la motivation principale hein, de, ma, de ma présence au Conseil régional, y compris en allant euh, auprès de mes collègues qui s'occupent d'économie, qui s'occupent de développement, d'aménagement du, du territoire, pour que dans tous ces domaines-là, les questions du changement climatique, les questions de l'effondrement de la biodiversité soient prises en compte pour qu'on arrête d'aider certaines choses qui, selon moi, bah, aggravent le problème et qu'on accélère euh, des mutations nécessaires pour tenir compte notamment du, du vivant. Et au-delà d'un euh, certain nombre de, de services qu'il faut continuer à faire euh, fonctionner, euh, le rôle que je me donne, le rôle politique, c'est qu'à chacune de ces interventions, euh, de rappeler pourquoi on fait les choses, les enjeux, et systématiquement euh, rappeler aussi pourquoi la biodiversité doit être au cœur de toutes les de toutes les politiques. Alors moi, je ne suis je suis architecte, hein, je ne suis pas écologue, je ne suis pas biologiste, je n'ai pas de compétences techniques pointues dans ces domaines-là. Mais c'est ce qui rend euh, le mandat passionnant, c'est-à-dire qu'à chaque jour, j'apprends des choses et à mon âge, mais que je vous dirai pas, c'est précieux. <rire> en tout cas. Aujourd'hui, comme lycéen, peut-être qu'il bah, y a des jours où vous en avez un peu marre qu'on vous fasse incurgiter un certain nombre de choses. Je peux vous dire que quelques dizaines d'années après, on est heureux de découvrir qu'il y a plein de domaines tellement vastes dans lesquels on a beaucoup, beaucoup à apprendre. Donc, mon rôle est de porter une, une parole politique pour motiver des personnes qui, qui portent ces connaissances-là, pour leur donner aussi de, du poids par rapport à d'autres à des décideurs, et notamment la question de la biodiversité, qui souvent est encore considérée comme, au euh, même titre que la gastronomie, que les sports nautiques, que, euh, un certain nombre de, de hobbies, une chose euh, intéressante, mais à côté de nous, alors que c'est vital. C'est-à-dire que euh, la biodiversité, c'est comme un tissu euh, dont chaque élément du vivant est un fil. Et nous sommes un fil du tissu, mais... Un fil parmi d'autres. Imaginez un morceau de tissu dont on va retirer de temps en temps un fil, puis deux, puis trois, puis quatre. Au bout d'un moment, tous les fils se, se cassent la gueule. permettez -moi, passez-moi l'expression. Et donc, il y a une solidarité entre tous les éléments du vivant, le végétal, l'animal, et nous ne sommes qu'un des éléments du vivant. Donc, il faut arrêter de se voir comme au-dessus de tout. On a une responsabilité parce que l'espèce humaine s'est vue, je dirais, dotée d'une... C'est soit une malédiction, soit un don, Alors, cette capacité de projeter, cette capacité de, de, de réflexion hors du commun. Ça nous a fait commettre beaucoup de bêtises, mais ça nous permet aussi de mieux connaître ce, ce vivant. Maintenant, à nous d'être suffisamment humbles et responsables pour le respecter, pour considérer qu'on n'est qu'une partie de, de celui-là et pour restaurer des choses qu'on a pu euh, détricoter. Donc mon rôle, et ça va être mon rôle, que, et je vais rabâcher ça pendant des années, puisque on a près de sept ans de, de mandat devant nous, c'est de rappeler pourquoi là où certains euh, trouvent qu'il euh, y a des contraintes, des réglementations, et que c'est dur de s'y et euh, on y va dans des pieds, mais on est obligé, non, c'est une obligation, c'est une responsabilité, et ça peut être aussi un plaisir et une joie de s'en occuper, parce qu'aujourd'hui, euh, et là c'est plutôt le, la dimension politique des, des choses, et citoyennes, Il y a, on, a, on nous propose plein de raisons pour nous diviser, à travers les modes de vie, à travers les religions, à travers euh, les goûts des uns et des autres. Mais je pense que le vivant euh, et la biodiversité, c'est quelque chose qui peut rassembler. Ça concerne tout le monde. C'est passionnant. C'est des mondes, dans, y compris dans l'infiniment dans petit, qui sont euh, effectivement euh, beaux et riches et, et intéressants. Et on en a tout autour de nous. Il y a des communes qui font des inventaires de biodiversité communale. Toute la population participe et souvent, on découvre que dans un petit village, bah, il y a une espèce de batracien, par exemple, qu'on ne trouve pas ailleurs. Et d'une certaine manière, bah, euh, c'est du partage, c'est du collectif, c'est... Des gens qui font attention après à, à l'observer, à le protéger, et ça rassemble. Donc, je pense que euh, comme l'eau, par exemple, qui est, il euh, n'y a pas de sujet plus qui tient plus à, à, à l'intérêt collectif et à l'intérêt général. Tout ce qui est très au vivant, ça doit faire du collectif, ça doit faire du, du partage. Et je finis moi souvent mes allocutions par. Euh, chose un peu iconoclaste, mais par liberté, égalité, fraternité, biodiversité, parce que je pense que ça peut être un des fondements pour réinventer la, la société démocratique.
0: D'ailleurs, comme vous le disiez précédemment, ça fait longtemps que vous avez pris conscience de l'état de l'environnement, et je voulais savoir de quand elle datait, ainsi que, est-ce que lorsque vous étiez élève, vous vous rendiez compte de l'enjeu climatique
2: Alors, euh, vous dire de quand date cette prise de conscience, c'est... C'est très compliqué parce que c'est quelque chose qui infuse peu, peu à peu. En revanche, la deuxième question, là je peux y répondre complètement. Euh, quand j'étais lycéen, euh, ça n'était, enfin, c'était une question qui était absolument euh, inexistante. Euh, J'ai terminé mes études d'architecture en 1995. Euh, c'est un sujet qui n'était jamais abordé. Les économies d'énergie dans les bâtiments, etc., ça n'existait pas. L'éco-construction, les, les matériaux durables, on n'en entendait pas parler. Donc euh, c'est vraiment quelque chose qui est apparu de manière assez, assez forte là, ces dernières années, mais qui était absolument inaudible. Alors, il y avait eu dans les années 70 euh, un certain nombre de, 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 de mouvements écologiste qui était plutôt né du rejet de par exemple du nucléaire ça c'était ça a été un, un élément important pour faire naître cette conscience là mais pour ce qui est du dérèglement climatique des gaz à effet de serre et là de plus récemment encore de l'effondrement de la biodiversité ce sont des choses qui sont effectivement assez euh, assez récentes
1: eh bien merci Jean-François Bridé d'avoir répondu à nos questions euh, et euh, donc euh, nous allons laisser Laura et Gabin prendre la parole et vous interviewer sur les forêts urbaines. Euh,
0: bonjour chers auditeurs, bonjour Jean-François Bridé. Donc, nous allons donc parler des forêts urbaines.
3: Bonjour Jean-François Bridé. Pour introduire le sujet, euh, j'aimerais vous parler de la, de la ville de Paris qui commence à développer son projet de forêt urbaine sous l'impulsion de la mairesse Madame Hidalgo. Dans un article du 6 octobre, elle promet notamment de planter 170 000 arbres, je cite,
2: « partout où c'est possible
0: ». Monsieur Bridé, pouvez-vous expliquer aux auditeurs ce qu'est une, une forêt urbaine
2: Alors, la, la forêt urbaine, parce que quand, quand on entend des chiffres comme, euh, comme ceux-là, on a du mal à imaginer un tel nombre d'arbres par rapport à, à, une, à une surface, par rapport à une aire urbaine, quand on imagine les arbres tels qu'on les connaît en ville actuellement c'est-à-dire des alignements de l'espace, un arbre, une voiture, bon, on connaît ça. Une forêt urbaine, c'est un être vivant en soi. Donc, ce n'est pas des arbres ni pour, ni pour décorer, ni pour faire de l'ombre. C'est des secteurs qu'on va réensauvager d'une certaine manière, renaturer en, en les rendant pratiquement autonomes. Euh, c'est expérimental. Mais on a un certain nombre de retours d'expérience déjà avec des méthodes notamment développées par un, alors oublié son nom, par un écologue japonais où on atteint des niveaux de plantation qui vont être de 3-4 arbres par mètre carré. La, la, la taille minimale pour démarrer une forêt urbaine qui aurait du sens, c'est l'équivalent de 6 places de, de stationnement. D'accord 6 places de stationnement, vous avez environ 100, 100 mètres carrés, donc imaginez 500, 500 arbres, 400 à 500 arbres. Mais on va, le, le secret du, de la réussite, c'est de les planter très jeunes, très petits, avec beaucoup d'essences différentes. Il est très difficile de prévoir, euh, en fonction des sols, en fonction du microclimat, en fonction de l'exposition, quel arbre va se plaire le mieux à tel endroit. Alors on va sélectionner plutôt des essences qui ont leurs habitudes suivant le, la latitude où, où on est en général, en anticipant un petit peu euh, le réchauffement des moyens des, des températures. Mais c'est l'observation qui permettra de, de regarder simplement quelles sont les essences qui, en fonction du sol qui est disponible, en fonction de, 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 du régime des vents, etc., va le mieux se, se développer et on va laisser se faire des systèmes de coopération, mais aussi de, de, de concurrence entre les différentes espèces, pour que petit à petit se crée un milieu qui est composé à la fois d'une strate arbustive, d'une strate arborée et d'une strate herbacée, c'est-à-dire tous les niveaux du monde végétal, qui sont autant d'habitats différents pour des faunes différentes. L'idée étant que, euh, en y touchant le moins possible, on est de la nature qui reprenne ses droits. Pourquoi on a besoin de ça Parce qu'il y a des services rendus par, par la nature qui sont, euh, qui sont toujours difficiles à, à évaluer, mais qui sont très, très précieux, qui n'ont pas de prix. Notamment pour abaisser les températures ressenties en ville. Ça, c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Chaque végétal a, un, a une manière effectivement d'échanger avec le milieu, mais qui euh, permet d'abaisser la, la température et puis pour recréer des milieux propices à euh, euh, une vie, une vie euh, sauvage. Mais ce que j'évoquais tout à l'heure au sujet de la biodiversité et du tissu, c'est qu'il y a des rapports d'interdépendance, de coopération et euh, de lien entre tous les éléments du vivant dont on n'est qu'au début de, de la connaissance. Mais dès lors qu'on en supprime un, on crée des déséquilibres qui sont très difficiles à, à rétablir. Donc, euh, cette capacité, parce que quand on s'occupe du vivant au sens général, c'est assez égoïste, en fait, on s'occupe de soi-même. On ne peut pas être en bonne santé dans un milieu qui est en mauvaise santé. Ça, ce n'est pas possible. À moins, après, il y a certainement une part de l'industrie pharmaceutique qui pourrait nous dire, le, qui voudrait nous dire le contraire. Mais je pense que là, on est mal mal engagé. Donc. Euh, euh, une forêt urbaine, son intérêt c'est 1. Euh, nous rapporter une forme de, de confort, c'est 2. contribuer aussi à, à conserver et à, et à restituer des habitats pour toutes les formes du, du vivant, et c'est 3. donner aux citadins la capacité à, à se réapproprier, à se réhabituer à la présence du, du, du vivant, du sauvage, d'avoir de, des supports euh, Éducatif pour euh, bah, tous les élèves qui sont dans une ère urbaine parce qu'il y a beaucoup d'observations à mener y a, voilà, se réconcilier avec le, le vivant c'est essentiel je, je prends un, un exemple très, très précis euh, j'étais en forêt de Senonche l'autre soir pour écouter le brame du cerf parce qu'une des, euh, des bonnes nouvelles d'un mandat qui prend beaucoup de temps c'est qu'on euh, bah, s'oblige à faire des choses qu'on n'a jamais eu le temps de faire pour euh, bah, se sentir plus, plus fort et acquérir aussi des, des connaissances dans le domaine qu'on vous, qu vous a confié. Donc, j'en ai profité, j'y suis allé, et là, il y avait un, un animateur qui nous expliquait que, puisqu'il y a beaucoup de chasseurs hein, en, en forêt de Senonche, et qu'en fait, la chasse et les habitudes de chasse qui ont été, euh, qui ont été prises plutôt euh, vers le 18e, 19e siècle, ont été euh, introduites, donc, notamment contre les pour, pour euh, abaisser la population de cervidés et de petits cervidés, comme les chevreuils, parce que le loup avait disparu. Et le loup ayant disparu, on avait des populations, donc l'équilibre a, euh, a, a été mis à mal, des populations de ces jeunes cervidés qui se sont mis à manger tous les jeunes plants, tous les jeunes pousses de chêne. Et en fait, cette forêt qui était une forêt de production à, à Sononche allait mourir parce que le prédateur supérieur le loup avait été éradiqué par l'homme qu'il considérait comme un, comme un concurrent finalement mais il participait à, à un équilibre écologique.
1: D'accord en tout cas merci monsieur Bridé pour euh, ces informations.
0: Bélo Brossolette Radio de B. Toujours sur Radio de avec Jean-François Bridé huitième vice-président délégué à la biodiversité à la région Centre-Val de Loire avec Laura Gabin, ainsi que M. Pironet et Kylian, membres de Bélo-S'engage. Laura Gabin, c'est à vous.
3: Alors oui, nous voudrons poser encore quelques questions au sujet des forêts urbaines. Euh, récemment, j'ai eu l'occasion d'aller à Orléans et j'ai constaté que le centre-ville qui venait d'être fait euh, avait peu de végétation. Et donc, euh, comme vous êtes élu dans la région, nous voulions savoir euh, comment vous, vous impulsez euh, ces projets de forêts de forêt urbaines euh, dans des municipalités euh, dans toute la région comme dans la ville d'Orléans.
2: Alors la région n'a pas capacité à se substituer aux municipalités pour les aménagements urbains. La seule chose qu'elle peut qu'elle peut faire et c'est plutôt pas dans les dans, dans, dans les grandes agglomérations, hein, souvent c'est plus en, en milieu rural ou, ou périurbain, c'est à travers ce qu'on appelle les CRST, qui sont des, des contrats euh, régionaux de, de développement, d'aménagement du territoire. Et c'est ce que je vais essayer de faire auprès de mon, du vice-président Dominique Roulet, qui s'occupe d'aménagement du territoire, c'est relever toutes les exigences euh, environnementales, des contrats qui nous sont proposés, sur lesquels on donne des financements, et faire en sorte que dès lors qu'un aménagement urbain est prévu, le volet biodiversité, le volet, le volet euh, euh, renaturation soit, soit présent. Et que ce soit pas seulement une manière d'obtenir plus d'argent, mais un passage obligé pour obtenir le, le premier euro. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est l'exemplarité que peut donner la, la collectivité régionale. Et là, je peux vous l'annoncer, puisqu'on on sort des, des conférences budgétaires qui nous permettent de voir quels, sont, quels seront nos, nos moyens d'action pour mettre en œuvre nos, nos politiques. Dès cette année, on va lancer des projets de micro-forêt dans les lycées. Parce que bien souvent, euh, les lycées constituent des îlots de chaleur au cœur des, au cœur des villes. On, moi, je, je me souviens de mon lycée, où sont d'ailleurs mes enfants maintenant, où en 30 ans, pas un seul arbre n'a été, euh, été planté. Et on a euh, l'équivalent de, de quatre terrains de foot euh, les uns à côté des autres, sans un brin d'herbe ou de végétal. Là, j'ai participé euh, avant-hier à mon premier comité de pilotage d'efficacité de, énergétique des lycées. La, les, les notions environnementales n'y étaient pas... Euh, j'ai demandé à y être et j'y participe des, désormais parce que la renaturation, la végétalisation, un, va participer au confort thermique, euh, au bénéfice de tous les lycéens. Et deux, au titre de nos responsabilités, de nos engagements sur la biodiversité, je considère que là où la région est souveraine, et il y a peu d'endroits où elle est chez elle, mais les lycées, oui, elle doit agir pour montrer que c'est possible, pour montrer tous les bénéfices que ça apporte et pour faire en sorte que euh, les collectivités qui accueillent ces lycées n'aient plus d'excuses pour ne pas agir. Euh, plutôt que de, de, de passer par la réglementation, on va passer par, euh, par l'exemple. Donc Sur la première année, on va traiter entre 5 et 10 lycées, parce qu'il euh, faut roder euh, les choses, trouver les méthodes, expérimenter. Mais mon ambition sur le mandat, c'est que euh, les choses soient engagées pratiquement dans tous les lycées où ça le demande, sachant au delà des questions de, de, de confort que ça va apporter et quand on pose la question quand est-ce qu'il faut planter un arbre, je dirais c'était il y a 20 ans, bon, si on l'a pas fait il y a 20 ans il faut le faire maintenant parce que d'ici 10, 15, 20 ans, évidemment même si on faisait tous les efforts et on ne les fait pas pour réduire nos, nos émissions de gaz à effet de serre etc, de toute façon l'inertie climatique fait que on n'échappera pas à des canicules à répétition plus intenses et que d'ici 15, 15 à 20 ans, ce sera encore plus difficile. Et, et donc, il faut se prémunir de, de ça déjà. La deuxième chose, c'est que le lycée, c'est l'endroit où des générations entières vont passer, des générations qui, parfois, dans leur quotidien, n'ont jamais pratiquement accès ou de contact ou culturellement à, à la nature, implanter au cœur des lycées des lieux vivants sauvage, c'est une manière de, comme pour les micro-forêts, euh, de retrouver ce contact-là, de l'observer. Et ce qui sera important, ce qui est important pour moi, c'est d'impliquer et la communauté éducative, le camp enseignant et les lycéens dans la réalisation des travaux et dans le suivi, dans l'observation. Ça peut aller jusqu'à installer des, ca des caméras thermiques la nuit parce qu'il y aura une vie dans ces lieux-là. Et ce sera passionnant de voir qu'on partage un même lieu un même milieu avec euh, la faune, une faune urbaine qu'on ne connaît pas en fait ou, ou qu'on méconnaît. Et c'est une manière après d'apprendre à habiter ensemble les mêmes, euh, les mêmes espaces.
0: Monsieur Bridé, euh, de nombreuses personnes n'apprécient pas le côté sauvage des forêts euh, urbaines car ils ont évolué dans une culture, euh, une culture dite du propre. Donc pensez-vous pouvoir faire entrer ces projets de forêts urbaine dans les mœurs des citoyens et des lycéens
2: ce que je pense, ce n'est pas très grave. Ce qui compte, c'est ce que j'espère. Euh, donc, euh, euh, moi, je suis plutôt enfin, dans le pessimisme du constat, mais dans l'optimisme de l'action. Donc, euh, la question du propre et du sale, on peut la réinterroger euh, toujours. Euh, effectivement, euh, pendant longtemps, on a considéré que le bitume, c'était propre, et qu'une euh, prairie... Euh, sauvage, on va dire. non, En tout cas, non tendu, euh, c'était sale. Euh, quand on sait tout ce qu'il y a derrière le bitume, je crois qu'on peut rapidement euh, changer de, de point de vue. Tout ça, c'est euh, un discours à, à répéter euh, inlassablement. Je compte sur vous, notamment pour le, euh, pour le, pour le relayer. Et puis, euh, L'opinion publique, de toute façon, euh, je pense, n'aura pas le choix que de faire évoluer un certain nombre de points de vue parce que euh, ce qui est sale et ce qui est dangereux, c'est euh, les maladies euh, respiratoires. C'est euh, la pollution des rivières. C'est euh, notre incapacité de plus en plus grande à, à, à vivre de manière, euh, enfin, vivre en bonne santé, de manière confortable dans les milieux qu'on a dégradés. Donc ça, c'est sale. Ça, c'est dangereux. La véritable insécurité, elle est là. Donc, euh, je compte sur l'intelligence collective pour que euh, le sens des priorités euh, se modifie peu à peu. Peu à peu et si possible, assez vite, quand même.
0: Très bien. Merci Jean-François Bridier d'avoir répondu à nos questions.
2: Eh bien, merci. La qualité de votre écoute.
0: D'ailleurs, pour faire le lien avec ce que vient de dire Gabin et... Euh, M Monsieur Pironet, peut-on considérer la mare comme une forêt urbaine
4: Non, c'est au sens propre du terme. c'est pas une forêt urbaine. Euh, par contre, c'est un espace naturel. Alors, complètement naturel, je n'irai pas jusque-là, mais où on limite au maximum l'intervention humaine. Et donc, justement, le problème qui se pose par rapport à cette mare, c'est l'image que, que peut avoir cette mare par rapport au personnel du lycée. Et on revient justement par rapport à cette culture du propre. On a encore du mal à faire comprendre au, au personnel qu'il bah, que y ait des herbes hautes. Ce n'est pas, pas un souci, bien au contraire. Et c'est dans ces herbes hautes qu'on va trouver une biodiversité riche. D'où l'intérêt d'avoir cette mare pour justement éduquer, vous lycéens, avec les terminales, avec ma collègue madame Ménard, on a fait un inventaire de biodiversité au niveau de cette mare pour montrer justement l'importance de ces espaces naturels dans les établissements scolaires. Et donc on a fait comparer cette, cette mare, la biodiversité au sein de cette mare, avec la biodiversité au sein d'une pelouse, parce qu'on dit le, le, la culture du propre au niveau du goudron, mais pour moi, la culture du propre, c'est aussi au niveau d'une pelouse, c'est-à-dire qu'une pelouse qui paraît, qui paraît complètement naturelle, quand elle est tondue régulièrement, eh bien, en termes de biodiversité, vous n'avez pas grand-chose. Donc euh, voilà, il faut arriver à changer les mentalités, ce qui n'est pas forcément simple, et changer le regard qu'on a sur, euh, sur la nature. Donc effectivement, je pense que... À partir d'un enseignement scientifique, on peut justement montrer qu'il bah, qu y a un vrai intérêt à avoir des espaces naturels dans les établissements scolaires. Et donc, justement, je suis ravi d'entendre qu'il pourrait y avoir des projets de micro forêt dans les établissements scolaires. Je pense que c'est quelque chose d'important. Alors nous, par rapport à ça, on ne peut pas parler d'une micro forêt, mais on, on a en projet de, de créer un conservatoire de cormiers. Donc, un cormier, une espèce, une espèce, on va dire, un petit peu oubliée, d'arbres un petit peu oubliés. Et donc, euh, donc l'idée, c'est de replanter ces cormiers. On en a déjà replanté quatre. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un petit peu toutes les variétés de cormiers qu'il y, qu y a dans le perche. Donc, de planter en gros 18 cormiers et que ces cormiers puissent ensuite euh, servir, euh, on va dire, euh, pour euh, greffer euh, ces différentes variétés euh, sur d'autres... Euh, sur d'autres plans euh, à l'intérieur euh, du parc. Donc voilà, donc, l'idée c'est vraiment de créer aussi un, un conservatoire au, au niveau de ces cormiers. Donc je ne sais pas si ça peut rentrer dans, dans une, un projet de micro-forêt, mais, euh, mais pour nous, voilà, on, on, a, on a compris l'importance de l'arbre. Ce qu'on a aussi fait, c'est planter la, la haie. Hein. Donc on a 400 mètres de haie champêtre quand même, hein, planté avec les élèves de seconde. Donc c'est pareil, si vous avez la curiosité d'aller voir un petit peu. Euh, ce qu'il y a comme espèce dans cette dans cette haie, bah vous allez voir qu'il y a une vraie biodiversité. Voilà. voilà un petit peu les projets. et voilà, Je pense que effectivement, ça passe par l'exemple. Voilà, montrer que c'est possible, je pense que c'est le, le plus important. Les beaux discours, c'est bien. Parfois, effectivement, il faut passer par la loi pour obliger parce qu'on n'y arrive pas autrement. Mais c'est vrai que montrer les choses et convaincre à partir de l'exemple, pour moi, c'est la priorité.
1: Donc, monsieur Pierronnet, vous nous avez aussi parlé des agents, enfin, euh, des employés. Et donc, pouvez-vous nous, pouvez nous
4: dire en quoi le développement durable impacte le travail des agents Alors, effectivement, euh, c'est clair que par rapport aux agents, c'est pas évident parce qu'ils ne comprennent pas forcément pourquoi on fait ça. Donc, euh, ça, c'est pas simple. Et je ne les ai pas en cours. Les profs de SVT ne les ont pas forcément en cours. Donc, ça, c'est compliqué. Donc, leur faire comprendre. Et puis, c'est changer des méthodes de travail. Et, et donc là, effectivement, euh, il y aurait besoin d'une formation, peut-être justement par rapport, par rapport à la région. Je pense qu'il faudrait qu'ils soient formés à ces nouvelles pratiques qui peuvent effectivement demander peut-être plus de temps. Mais euh, du moins, le gain est quand même très important. Voilà, On a supprimé les produits phytosanitaires depuis euh, avant que j'arrive, donc euh, 2000, euh, ça devait être au moins 2010. Bon, bah, ça n'a pas été simple parce que euh, bah, c'était un changement de méthode. Effectivement, utiliser un désherbeur thermique, euh, utiliser un désherbage mécanique, faire un désherbage mécanique, ce n'est pas forcément simple à, à faire comprendre. Donc effectivement, il, là, je pense que la région a, 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 a un rôle à jouer dans la formation de, de nos agents. Alors, au-delà de... Je vais je dépasser peut-être un petit peu les, les, les bornes, mais au-delà des agents pour les espaces verts, c'est la même chose un peu pour la cantine. Hein. Voilà, c'est bien, et c'est même très bien ici, ça marche très bien, mais c'est bien de remettre des produits locaux, du circuit court, mais ça veut dire éplucher les légumes, ça veut dire... Donc c'est un changement complètement de pratique. Et si les agents ne comprennent pas pourquoi on fait ça, c'est pas simple à changer justement ces pratiques. Donc voilà la difficulté à laquelle on se, on se confronte. Bon, euh, voilà, on, on fait quand même... Euh, puis, on espère que, effectivement les mentalités vont changer.
0: D'ailleurs, en effet, Kylian, peux-tu nous dire, toi aussi, en, étant, en tant que président de Bélo S'Engage, quel, quels sont les problèmes que tu as pu rencontrer avec les projets que tu as voulu lancer
1: Alors, au niveau des projets qu'on a voulu lancer... Bah, Déjà, avant de parler des projets, on va présenter Bélo S'engage à l'ensemble de nos auditeurs de manière plus concrète. Donc, Bélo S'engage, c'est un collectif d'élèves euh, créé il y a trois ans par un groupe de trois terminales euh, où, à l'époque, il n'y avait pas les éco-délégués et ils se sont dit que pour porter leur voix de projet, euh, ils allaient se réunir sous un seul nom, celui de Bélo S'engage. Nous avons donc repris cette idée euh, après leur départ, l'année d'après. Euh, et de là, nous avons pu installer plusieurs projets, tels que la remise en place du tri euh, au self, qui s'est poursuivi par la mise en place de composteurs, ainsi que la mise en place d'un potager. Nous avons aussi remis euh, le tri des papiers en place, car ça, cela avait été abandonné. Et euh, sur tous ces projets que nous avons pu installer au cours de l'année dernière, euh, nous avons pu faire face à des réticences de la part des usagers de l'établissement ou encore à des restrictions sur certains projets pour permettre aux agents de ne pas être en surcharge de travail. Notamment au niveau du tri, on avait voulu réorganiser le tri, mais pour l'agent, le sac devenait trop lourd à porter. Donc, nous avons directement compris que pour satisfaire le plus grand monde, même si l'environnement, c'est quelque chose d'important, il faut aussi penser au côté pratique. Et donc, pour les agents, nous avons dû restreindre cela en, fait, en abandonnant le tri euh, de tout ce qui était briques de jus de fruits pour avoir deux sacs qui vont directement à la poubelle. Et euh, donc, euh, par euh, manque de moyens euh, et pour euh, le confort des agents, nous avons dû euh, abandonner malheureusement le, le tri pour les briques de jus de fruits euh, il y a aussi des réticences de la part de nombreuses personnes face aux changements que nous impose l'enjeu climatique.
0: En effet, du coup, Kylian, on a pu rencontrer certains problèmes. Et du coup, Monsieur Pironnet et Monsieur Bridet, quelles seraient les solutions que vous pourrez apporter pour faciliter l'acceptation des, enfin, des changements qui deviennent indispensables pour l'environnement?
2: J'étais impatient que vous me posiez les questions parce que je, je prenais des notes euh, lorsqu'il s'agissait de notamment des, des agents chargés d'entretien de, des espaces. Je ne parle pas d'espaces verts, hein, je parle d'espaces végétaux ou naturels. Les espaces verts, ça me sort par les oreilles. Euh, dans, dans, dans le projet de, de micro forêt euh, de lycée, euh, ça n'est pas simplement... Euh, faire des travaux et créer quelque chose, c'est faire avec les, les personnes et c'est en profiter aussi, donner un, un objet là, de, de réflexion et de partage qui permettent aussi au monde associatif peut-être de rentrer dans le, dans le lycée. Et en l'occurrence, euh, je pense que ce qui permettrait de, de faire un grand pas dans l'acceptation, c'est-à-dire dans l'explication du pourquoi on fait les choses, c'est en faisant, en préparant et en, mettant, euh, en faisant travailler ensemble des lycéens et des agents euh, du, du lycée avec une animation qui peut être portée. Ici, par exemple, il y a Perche Nature qui, euh, qui, qui travaille dans le, dans le secteur. Ça peut être aussi des agents de l'Agence régionale de, de biodiversité, que j'ai l'honneur de, de, de présider, qui peuvent être détachés pour accompagner, initier une, une démarche et d'avoir une vision euh, très large des, des enjeux qui permettent d'expliquer, de donner du sens à ce qu'on fait, puisque l'acceptation, elle vient de, de là. Hein. Si c'est simplement euh, respecter euh, un ordre, un protocole qui euh, change les habitudes, qui est éventuellement un peu plus fatigant, enfin qui qui modifient et parfois les habitudes sont, sont confortables, on a très peu de chances de se voir euh, suivi. Si on le contextualise par rapport à des enjeux plus larges et on a un tas de gens qui sont compétents et qui savent faire ça en termes d'éducation euh, populaire, d'éducation à la nature, ça va fonctionner. En tout cas, j'y crois et je pense, encore une fois, c'est une bonne raison euh, là, de, de créer du lien, de, de faire diffuser ces, ces questions-là avec des gens qui, après, que ce soit les lycéens ou les agents, sont aussi porteurs de ces, euh, de ces nouvelles pratiques, de ces nouvelles habitudes, chez eux, dans leur voisinage, dans leur quartier, etc. Donc, c'est vraiment cette, cet essaimage qui est euh, qui est essentiel, selon moi, pour que ça devienne ce qui était d'ailleurs, jadis, hein, plutôt du bon sens, redevienne la façon normale de faire et, et pas l'exception.
1: D'accord. Et donc, euh, vous, Monsieur Pironet, est-ce que vous avez d'autres choses à apporter comme argument ou comme avis euh,
4: Non, on a on a essayé beaucoup de choses. C'est n'est pas simple. Voilà, c'est c'est vraiment pas simple. Donc, on a essayé de convaincre. On a impliqué euh, pas mal de personnes. On a fait des comités de pilotage. Voilà. Malgré tout, on, on a des réticences. Euh, bon, je vous avoue, je voilà, je suis un peu démuni par rapport à cette question-là.
2: Par exemple, sur, pour ce qui concerne le personnel, c'est vrai que quand on, la première réaction, parce que j'ai déjà fait ce genre de, de choses moi à titre professionnel dans un collège, la première réaction lorsqu'on voit arriver des arbres dans une cour de collège, c'est « mais j'ai déjà pas le temps de m'occuper du reste, mmh. qui est-ce qui va ramasser les feuilles ?» Dans une micro-forêt, on ramasse pas de feuilles. Les feuilles participent du cycle vital de, 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 du milieu que l'on qui va, qui va s'implanter, puisqu'il euh, y a un cycle avec euh, des feuilles qui vont être décomposées par des micro-organismes. Euh, en fait, les, les feuilles elles-mêmes participent en fait, à, à une chaîne alimentaire et donc euh, participent à la fabrication et à l'enrichissement d'un sol. Donc la question du, du ramassage, la, la problématique, c'est que on regarde euh, ces, ces, ces changements-là avec... Euh, des, des lunettes qu'il qui, qui faut changer, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans la question de la gestion des, des espaces végétaux, mais plutôt dans le vivre avec, éventuellement le contrôle à la marge, mais euh, c'est pour ça que ça demande une, une explication. Euh, et je pense qu'il euh, y aurait ça, j'en je, je, ai pris note, il y a peut-être nous un travail à faire aussi à l'échelle de la région, peut-être de, de visites, de colloques, de séminaires, j'en sais rien, qui impliquent collectivement les, les agents, qui pourraient échanger d'ailleurs sur leurs leur pratiques, mais pour leur faire comprendre collectivement les enjeux et, et le basculement qu'il faut accepter.
1: Eh bien, merci, euh, Monsieur Jean-François Brédé, et à vous aussi, Yannick perronnet donc... Euh... Monsieur Jean-François Vréde, vice-président de la région et non pas du coup délégué euh, de la biodiversité. Euh, et donc, euh, merci à vous aussi d'être venu hein, jusqu'à notre un lycée plaisir. pour avoir échangé. Euh, et euh, donc, euh, Alban, si tu as autre chose à dire.
0: Oui, et aussi merci à Laura Gabin et Léa de terminer l'argent pour votre interview très enrichissante. Et on se dit à bientôt sur Radio de, Bi de, Radio de b <rire>
2: Radio 2B Radio 2 c'est pas pour les bébés.